0: los 10 al 23 ambos inclusive. Dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor. Hemos llegado naturalmente a la parte final de la carta, y es la parte que se adecua especialmente para expresar Gratitudes y sentimientos. Por eso es que cabe anticipar que lo que vamos a encontrar aquí es la gratitud del apóstol y una muestra clara de su sentimiento por los filipenses. En realidad, aquí está la razón por la que escribió la carta. Pablo escribió esta carta porque quería agradecer a los filipenses la dádiva que le habían mandado mediante una ofrenda y que vino a su socorro para poder proveerle en las cosas que necesitaban en su estado de prisión. Pablo estaba prisionero en Roma y Epafrodito llegó hasta el lugar de su prisión siendo portador, procedente de la iglesia de Filipo, de una cantidad que vino a solventar a lo menos sus problemas económicos. Así es que vamos a mirar esos dos aspectos que la porción contiene. Por una parte, la gratitud. Por otra parte, la despedida, donde se expresan los saludos y las bendiciones. Pero cuando enfocamos lo primero, vemos realmente dos cuestiones importantísimas. Notamos apenas, leemos el primero. De los versículos el gozo de la comunión y cuando digo comunión no me estoy refiriendo a la comunión que, que hacemos alusión de tener relación los unos con los otros o cada uno con el Señor sino me estoy refiriendo a la comunicación de bienes a ese mismo fenómeno que Acaeció en la iglesia primitiva, en la iglesia en sus comienzos, cuando todos vendían lo que poseían para hacer una comunidad en la que cada uno aportara y todos pudieran pues proveerse de lo que era de todos. Esto es comunión, comunicación de bienes. Y esto es lo que encontramos en el primer versículo. Vamos a, a leerlo. quien Tenga la Biblia abierta y quiera, por favor, lo lee en, en voz alta. Bien, pues... Eh, ¿Alguien puede interpretar la primera parte de este primer versículo? Es decir, al decir interpretar quiero... Eh, estoy buscando que alguien lo explique con sus propias palabras lo que cree que dice en esa parte, en gran manera me gocé en el Señor del que al fin habéis vivido, revivido vuestro cuidado de mí. Evidentemente, eh, yo creo que nuestra hermana Anita ha escogido la palabra oportuna. No ha escogido la palabra gratitud, ha escogido la palabra alegría. Porque realmente esa palabra gozo que describe una alegría superior a la que humanamente nadie pueda imaginar, porque es una, un concepto superior, eh, Pablo no simplemente está expresando la gratitud, sino el inmenso gozo que siente porque aquella ofrenda que les vino de manos de los filipenses, hacía ya meses que la había llegado. Porque habían transcurrido varios meses desde que Epafrodito llegó hasta Roma, hasta el momento en que la carta se produce. Incluso ha dado tiempo en este periodo a que Epafrodito pase por una grave enfermedad de la que, gracias a Dios, como también se habla en la carta, el Señor le ha sacado, ha pasado tiempo, pero aún la huella del gozo, de la alegría, de la satisfacción, aún está de tal modo impresa en su alma que, que Pablo no solamente siente gratitud, sino inmenso gozo, infinito gozo, porque aquella ofrenda representó para él mucho más que una ayuda económica representó una expresión de cariño, representó tantas emociones, representó tantas virtudes, representó en suma una infinitud de cosas agradables y deseables. Se puede ver un matiz de reproche, no nos movemos todavía de la frase en la que nos encontramos y vuelvo a leerla, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Se puede ver un matiz de reproche en este al fin, ya al fin? No quiero pillaros en trampa, quiero deciros que algunos intérpretes así piensan, pero personalmente no lo creo. Y no lo creo por una razón, porque sigue leyendo el versículo. ¿Qué dice a continuación? No, el mismo el mismo versículo. O sea, sí. es claro que los filipenses estaban solícitos de enviar la ofrenda y que Pablo dice, os faltaba la oportunidad. O sea, que Pablo no está haciéndoles ningún tipo de reproche. No les está diciendo, bueno, al fin, yo estaba anhelante de que llegara la ofrenda. No, 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 Pablo no está diciendo eso. Y podemos entender, podemos entender. Mirad, ¿por qué pudo ser que hasta este momento en el que llegó Epafrodito, no hubiera venido ningún tipo de ayuda, sorprendentemente, de la iglesia de Filipos, pues hay toda una serie de razones o de posibilidades. Podría ser de que en el momento en que Pablo fue hecho prisionero, cuatro años atrás, han pasado cuatro años desde que Pablo fue hecho prisionero en Jerusalén, estuvo encarcelado, después fue trasladado a Roma, pues es muy probable que los recursos económicos en aquel momento no fueran, no fueran, no dieran de sí lo suficiente. De hecho, cuando Pablo escribe su segunda carta a los corintios, en el capítulo 8 y versículos 1 al 3, señala ...que las iglesias de Macedonia estaban pasando por un crítico momento en lo que a economía se refería... ...pues porque había una situación difícil. Ahora, pueden haber otras situaciones, otras razones. Puede ser que incluso no se hubiera encontrado la persona que fuera la adecuada para trasladar aquel dinero. O incluso puede ser porque se le hubiera perdido la pista a Pablo, ya que como he dicho, en esos cuatro años... Pablo anduvo con toda una serie de avatares y los medios de comunicación de ahora nos, nos <ríe> permiten localizar a cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero entonces las cosas eran muy diferentes. Hay toda una serie de razones que pueden salir al, al paso del de por qué hasta ese momento no habían recibido la oportunidad de mandar al apóstol aquello que el apóstol necesitaba. Pero el momento llegó y el apóstol dice, al fin habéis revivido, así lo dice el original, y está aludiendo a ese árbol que brota en la primavera y aunque ha sido podado, sus ramas en un instante se llenan de intenso verdor. ¿Sabes qué es lo que nos hace pensar todo esto? En el hecho de que, en Dios todas las cosas llegan en su momento. Ni un momento antes, ni un momento después. Por tanto, cara a Dios, ni cabe la impaciencia, ni cabe el pesar, ni cabe el enfadarte con los demás, porque no comprendes, sino solamente cabe gozarte en el Señor sabiendo que todas las cosas están en las manos de Dios que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin su permiso y que todo está controlado por él. Hemos hablado de un primer gozo, el gozo de la comunión o comunicación de bienes. Pero hay un segundo gozo que, aunque no expresamente se nombra la palabra, sin embargo está ahí flotando en el aire, latente, hay un segundo gozo. Este es, ¿cuál? Vamos a leer el versículo 11. ¿Veis aquí ese gozo? Es evidentemente el gozo del contentamiento, como está diciendo nuestro hermano. El contentamiento en cualquiera que sea la situación. ¿Podemos relacionar esto con el, el estudio anterior? ¿Os acordáis cuál era el tema anterior? ¿Eh? Era la paz, era guardar la paz, pero el contentamiento, exactamente, era guardar la paz. Dentro de la congregación, la armonía y la paz interior, la paz de uno mismo. Y esto, indudablemente, como ha dicho Betty y como decía Damián, incluye el contentamiento. Porque nadie puede ser realmente... Mirad, vamos, os voy a decir que Pablo utiliza aquí una palabra muy interesante. Es la palabra autarques. Y es una palabra que en la ética griega... Se, se atribuía a la autosuficiencia, es decir, alguien que, que no necesitaba de nada ni de nadie. Había una filosofía imperante, que era el estoicismo, los estoicos, y estos mantenían una doctrina que el hombre solamente podía ser feliz que cuando tenía contentamiento. ¿Y en qué consistía ese contentamiento? Pues consistía en algo que habían de buscar con un esfuerzo personal, mediante una serie de pasos. El primero era, pues, tenían que eliminar todo deseo. Solían decir sus, sus prohombres que... Para que un hombre fuera feliz, lo importante es que no deseara. Que la felicidad no se obtenía poseyendo mucho, sino contentándote con lo que tenías, deseando poco. O sea, como veréis, es exactamente lo contrario de lo que es nuestra sociedad actual. La propia publicidad nos muestra que para ser feliz necesitas tener un coche de marca tal de... Necesitas tener un móvil que tenga toda esta serie de, de utilidades. Necesitas, si no, no puedes ser feliz. Bueno, nuestra sociedad está equivocada. Los estoicos nos parece que lo estaban menos, pero también estaban equivocados. ¿Sabes? La segunda cosa que ellos proponían era que había que eliminar todas las emociones. Nada te tenía que importar Nada. Y si empezabas practicando poquito a poco, que se te rompía una vasija que para ti era importante, por las razones que fueran, no tenía importancia. Y poquito a poco llegabas al punto de que si enfermaba a alguien de tu familia, un ser querido, o tú mismo, o, o se per no importaba, porque en realidad no importaba nada. ¿Cómo se llegaba a realizar esto? Pues... Mediante un esfuerzo de la voluntad humana. Esto consistía en el propio esfuerzo del hombre por eliminar sus deseos y eliminar sus emociones. ¿Sabes? Tan error es esto como la actual sociedad nuestra. Porque esto era inhumano. Esto no es propio de un hombre conforme Dios lo ha creado. El hombre, como Dios lo ha creado, tiene sus deseos y tiene sus emociones. Y todo esto es bueno y necesario. Y las emociones tienen que ser expresadas de un talante o de otro, pero tienen que ser expresadas. Y los deseos son absolutamente propios. El mayor de los deseos es desear a Dios. Ahora, lo que, que con respecto a lo que aquí Pablo expresa, que vamos a leerlo antes de seguir, mostrando la diferencia entre Pablo y los estoicos, vamos a leer el versículo 12. O sea, para el estoico, el contentamiento era un logro humano. Pero para Pablo era un don divino, algo que le daba Dios. El estoico era autosuficiente, pero Pablo basaba su suficiencia en Dios. Es tan claro que fíjate, ¿qué dice el versículo 13? Aquí está la cuestión, esta es la sentencia, este es el resultado. ¿Por qué puedo estar contento en la abundancia o en la escasez? ¿Por qué he abrazado el estoicismo y no tengo realmente ni deseos ni emociones de ninguna de las maneras? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que si tengo mucho doy gracias a Dios y si ando escaso doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tengo la mayor riqueza que nadie me la puede quitar y esta riqueza es Cristo porque sé que con Cristo lo tengo todo, que Él va a proveer para mí, porque sus promesas son multitud. Así que existe una notable, inmensa, enorme diferencia. El estoicismo fracasó porque era inhumano y el cristianismo triunfó porque tiene las raíces en lo divino. Pablo podía enfrentar cualquier problema, cualquier situación, porque en todo podía ver a Jesucristo. Quien camina con Cristo y vive de él, puede con gozo enfrentar cualquier situación y hacerlo con sumo contentamiento. Sin quejas, sin ninguna cosa que le perturbe, sino guardando esa paz interior. Bien, ahora lo que hace el apóstol después de haber expresado esas dos fuentes de gozo, es pasar a resaltar. Porque evidentemente Pablo está muy agradecido a los filipenses, precisamente porque Pablo no anulaba sus emociones, sino que las expresaba, es que encontramos en el versículo 15 y 16 lo que vamos a leer. No, perdón, 14, 14, 14. Aquí lo que hace el apóstol es un recuento. Según leemos en los capítulos 16 y 17 del libro de los Hechos, Pablo llegó a Macedonia, en Filipos predicó, en Filipos acaeció lo que, lo que leemos acerca de la conversión del carcelero, Lidia, hubo una serie de manifestaciones gloriosas y desde Filipos el apóstol pasó a Tesalónica y de Tesalónica Berea. Pero desde el principio mismo los de Filipos empezaron a enviar al apóstol hasta Tesalónica para que él tuviera cubierto su sustento, para que él no tuviera ningún tipo de necesidad de manera que se pudiera dedicar enteramente a la obra. No pasaba así con otras iglesias, porque cuando leemos nuevamente, cito segunda de Corintios, en el capítulo 11 y los versículos que van del 7 al 12, Pablo precisamente les dice no he sido gravoso para vosotros en nada, pues no tomé nada de vosotros. Porque Pablo no tomaba cuando creía que había alguien descontento con ese dar. Y esta era la situación que acaecía en Corinto. Y para no servir de tropiezo a nadie, Pablo, aunque tenía derecho y lo resaltaba, sin embargo, rehusaba su propio derecho a fin de que nadie tuviera tropiezo con respecto a él. Pero con Filipos era otra cosa. Filipos era la iglesia, que para Pablo era la que lo mimaba, la que lo cuidaba, la que lo bendecía. Hay una relación especial entre Pablo y Filipos que no existe en absoluto con otras iglesias. Y por eso es que Pablo está haciendo ese recuento, porque donde hay verdadero amor, el amor no olvida nada. El amor cuenta cada uno de los dones recibidos. El amor tiene en cuenta cada detalle cada palabra, cada gesto, no hay nada que pase desapercibido. Pablo aquí está diciendo, pero hermanos de Filipos, no solamente es que me bendecisteis cuando habéis enviado con Epafrodito hace unos meses la ofrenda que enviasteis, es que desde el principio habéis sido así. Yo no he olvidado en absoluto vuestras generosas dádivas mientras estaba en Tesalónica tratando de abrir aquella iglesia, y mientras anduve por toda aquella zona, vosotros fuisteis una y otra vez, y a otras iglesias yo no recibí nada de ellas, pero con vosotros todo fue enteramente distinto. ¡A qué gozo es poder oír a un hombre de Dios que se expresa en esta manera! Ahora, inmediatamente Pablo va a hacer algo que... Es un poco delicado, pero que Pablo toca con una exquisitez. Y es que, bueno, vamos a leer el versículo 17. Ahora lo que Pablo va a decir, ¿qué os parece? ¿Qué es? ¿Cómo se debe de interpretar esto? Más importante que recibir esta... Sí. Ajá, ahí está la cuestión. Bueno, no es tanto, no es tanto perdona Damián, el que ellos se beneficien de su predicación y de su ministerio. Ellos iban a re, en, beneficiar de su predicación y de su ministerio igualmente. No, no estaba condicionado. Como dice a los corintios, la, el ministerio nunca está condicionado a un recibir o no recibir. Lo que está diciendo, fijaos bien, está diciendo, no es que busque dádivas, es decir, lo que estoy diciendo, el recuento que estoy haciendo, no es para motivaros a que me sigáis dando. No, 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 no. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, que en vuestra cuenta delante de Dios se ponga a vuestro favor. Es decir, que lo que está haciendo, es decir, me alegro, me alegro, pero no me alegro tanto por mí por haber recibido, como me alegro por vosotros porque habéis dado. Y esto delante de Dios es algo... bueno, lo vamos a ver, vamos a seguir adelante. Vamos a ver el resultado en el versículo 18. Delante de Dios, cómo cuenta delante de Dios esto. ¿Cómo lo cuenta el apóstol? Lo que trajo Epafrodito, ¿cómo lo cuenta el apóstol? Utiliza los términos del Antiguo Testamento, de los sacrificios de olor a grato, como el holocausto. Olor grato a Dios. En realidad, lo que habéis hecho ha sido un sacrificio a Dios. Y así lo contempla Dios. Me habéis bendecido a mí, pero habéis anotado en vuestra cuenta, porque en realidad ha sido un sacrificio a Dios y como tal Dios lo recibe como un sacrificio de olor grato. Cada palabra tiene su peso específico y sumamente valioso. A esto añade... ...lo que dice el versículo 19. Lo que aquí está diciendo Pablo es que... ...ninguna dádiva hace más pobre al donante. En absoluto. Sino más rico. A veces decimos que el Señor no es deudor a nadie... Y es verdad, el Señor no debe nada a nadie, pero Él mismo dice que el que da al pobre presta al Señor. Él mismo dice, traed vuestros diezmos al alfolit y haya abundancia en mi casa y probadme y ved si no abriré yo las ventanas de los cielos y haré que abunde y sobreabunde sobre vosotros de manera pues que nadie se empobrece por dar al Señor en las diferentes maneras que se puede dar a Dios sino todo lo contrario así que es un privilegio el poder honrar al Señor con nuestros bienes es un privilegio el poder extender la mano al pobre es un Invertir bien, porque si Dios no debe nada a nadie, en cambio, cuando reciben las distintas maneras que se le puede dar, Él devuelve con intereses muy altos, con intereses muy altos, y esto es algo que nunca debemos de perder de vista. Es lo que quiere decir cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en glorias en Cristo Jesús tenéis y vais a tener mucho más, porque habéis presentado un sacrificio agradable a Dios y Dios recompensa con amplitud este tipo de sacrificio. Después en el versículo 20 viene la gran expresión de sentimiento, de sentimiento piadoso, cuando está diciendo que que la finalidad de la mayordomía cristiana, que es de lo que está hablando, redunda para la gloria de Dios. Así que siente en su pecho latir en una forma especial sus sentimientos y dice lo que leemos. Versículo 20. Al Dios y Padre Nuestro. Pensando en lo que está diciendo. En cómo Dios, el Dios de gloria, encierra las cosas todas de tal manera que el que da en lugar de empobrecerse se enriquece. De tal manera que las cosas se reciben cuando Dios lo determina. De tal manera que Dios mueve a unos para una cosa y a otros para otra cosa. Pero todo lo está haciendo Dios. Así que Pablo no puede por menos que... En medio de este sentir, de este pensar, de decir al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos y añade amén. Y con este amén está queriendo rubricar lo dicho y además dar un sentido de anhelo. Señor, sigue obrando así en medio de tu iglesia. Señor, sigue moviéndote de esta manera para que tu gloria se manifieste y para que... Esa manifestación conduzca a tus hijos a traer más gloria a tu gloria. Y así termina el contenido, digamos, temático de la carta. Ahora viene la despedida. Como dije en principio, en la porción leída tenemos, pues, la primera parte de gratitud... Y la segunda parte de despedida, en la cual encontramos, primero que nada, los saludos. Y respecto a los que vamos a destacar, tres cosas. ¿Para quiénes son los saludos? Fijaos bien, en otras ocasiones lo hace de manera diferente, pero la palabra de Dios siempre tiene un porqué y en este caso concreto una iglesia donde parece que no destaca a nadie como amante porque todos son amantes a pesar de que existan algunas dificultades entre, de relación entre en especial dos hermanitas que parece que no se llevaban demasiado bien pero en el conjunto en la totalidad no se menciona a nadie porque Pablo no quiere distinguir a nadie porque Pablo quiere distinguir una cosa ¿Qué es lo que distingue? La santidad, la separación, el amor, como acabas de decir, todo aquello que era común a cada uno de ellos. Me parece que es muy importante el, el, el darnos cuenta de este detalle en esta carta, que lo requiere para que los unos a los otros no hagamos distinciones, sino que nos queramos absolutamente, sin, sin ningún tipo de excepción, sino absolutamente igual, viviendo como un cuerpo armonioso, viviendo como un cuerpo deleitosamente unido, donde no hay nadie más que nadie, sino todos con un mismo sentir, con un mismo afecto, con un mismo corazón. Luego, la segunda cosa es, ¿De quiénes son los saludos? Con Pablo parece que estaban... Con toda seguridad Timoteo... Y aparte de Timoteo... Seguramente había hermanos de Roma... Que estaban... Colaborando con el apóstol... Sabéis que Pablo... En aquella casa alquilada... Estaba predicando el Evangelio... Y... Seguramente habría hermanos de Roma. No menciona ninguno, pues pienso que por la misma razón. Porque hay una verdadera hermandad que relaciona todas las cosas en todos los creyentes. Ahí están todos en conjuntos. Qué hermoso saber que ninguno vivimos ni morimos para nosotros mismos. Que somos parte de un todo. Y por eso ni debemos ni de considerarnos demasiado ni, ni despreciarnos sino considerar que valemos mucho porque se ha pagado el precio de Cristo por nosotros y realmente cuando nuestro corazón se quiere enaltecer decir calla corazón mío porque no tienes en ti mismo nada de que engrandecerte si algo tienes lo has recibido del Señor así que de qué se va a gloriar nadie en nosotros mismos solo mal podemos tener. Hay una mención también genérica, pero precisamente se menciona un nombre o un título de alguien que no es cristiano. ¿Qué se dice? La, de César. la casa de César, para ser más exacto, y especialmente, digo la casa específicamente, porque no, no no son. No se está refiriendo a familiares del César, se está refiriendo a la Casa del César en el sentido de, por ejemplo, aquí en España, cuando se habla del jefe de la Casa Real, pues se están diciendo muchas cosas. La Casa del César constituía pues, los dignatarios palaciegos, constituían pues, eh, todo tipo de, incluyendo los militares, la casa del César era en este sentido amplia, pero evidentemente no se trata de familiares del César. Posiblemente Pablo aquí incluye este saludo en forma especial, porque los filipenses estaban pasando por, bueno, por momentos de cierta zozobra en el sentido de que había habido algunos conatos de persecución y existía al propio tiempo siempre flotando en el aire una cierta amenaza latente. Y Pablo tal vez quiere destacarles que dentro del ejército romano, que dentro de los altos dignatarios y funcionarios de Roma, Cristo había tomado gente para sí. Por tanto que tuvieran ánimo que no se preocuparan porque al final, como la historia lo demuestra, Cristo es el conquistador. Esto es algo que también nos sirve a nosotros, porque cuando miramos alrededor nuestro y vemos que nuestra sociedad cada vez es más incrédula, cada vez es más agnóstica, más atea, pensamos, ¿qué es lo que pasa, Señor? Pero el Señor dice, tranquilo, también esto lo controlo yo. La victoria final es absolutamente mía. Eso está fuera de toda duda, y por tanto vuestra. Jesús prometió, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Si las cosas en un momento dado se tuercen, si las cosas en un momento dado parece como que el cristianismo se está quedando como desfasado... No hay por qué preocuparse, Dios lo permite y cuando Dios permite las cosas es con propósitos evidentes. Porque lo mismo que en nuestra vida todo lo que acaece, acaece para nuestro bien, en la iglesia lo que acaece, y esto incluye los sucesos de su entorno, la sociedad, también son para bien. Así que por todo ello tenemos que gozarnos y decir, «Señor, gracias». Gracias, porque nos das la oportunidad de, en medio de una atmósfera de incredulidad, mantenernos como creyentes. Así como los árboles, cuando viene la tempestad y ruge fuerte, echan sus raíces más hondas, «Señor, cuanto menos cree la gente, más creemos nosotros. Cuando más oscura es la noche, más se ve la luz a mayor distancia». En el día, una gran hoguera pasa desapercibida, pero en medio de la noche, una cerilla se ve a distancias enormes. Gracias, Señor, porque haces todas las cosas perfectamente. Bien, la última cuestión es una bendición que tenemos en el versículo 23. Por favor, si queréis leerlo. Amén. Los filipenses habían reiteradamente enviado dones a Pablo. Pablo no tenía ese tipo de don para dar, pero hay algo que sí que tenía. Tenía amor para ellos, los tenía presentes en sus oraciones y tenía un deseo inmenso de que fueran bendecidos. Y por tanto, buscaba en todas las maneras a su alcance la bendición de Dios y esto es algo insuperable porque nadie puede dar más que esto nadie puede dar más qué mayor don podemos ofrecer a alguna persona que orar por ella qué mayor don podemos ofrecer a alguien que desear su bendición y pedir su bendición la Biblia dice que la bendición del Señor es lo que enriquece y en ese enriquecer hay tantas cosas comprendidas. No se trata solamente de posesiones materiales, se trata de cualidad espiritual, se trata de calidad psíquica, se trata de libertad, se trata de seguridad, se trata de... Haríamos un catálogo interminable. Sí, Pablo recibía de ellos... Aquello que le permitía seguir dedicándose plenamente a la obra. Pero al propio tiempo, él también compartía con ellos. Él también les daba algo que era todavía más valioso. Porque noche y día buscaba para ellos la bendición de lo alto. Y así termina nuestra carta. Esa carta que durante diez semanas hemos estado Estudiando, analizando, y al terminar el estudio simplemente quiero señalar que, pues, en muchas formas la iglesia de Filipos es un modelo de congregación. Una iglesia digna de imitar. Estaba compuesto de personas que estaban intentando vivir la vida cristiana, e intentando vivir la relación cristiana. Y estaban avanzando, y estaban creciendo, y estaban realmente alcanzando metas. Hay muchas cosas a imitar de esta hermosa iglesia. Así que ojalá que a través de los estudios habidos haya quedado en nuestros corazones tanto un ejemplo como un deseo de imitación. Pero por otra parte, dejarme decir que si esta era una iglesia especial, el que les dirige la carta no es menos especial. Es más, es un hombre sabio, es un hombre prudente, porque ve que hay peligros, como hemos podido observar en algunos de los estudios habido, Él sale a paso de esos peligros antes de que los mismos lleguen. Es realmente un hombre, no solamente agradecido, sino precavido, solícito, piadoso, amante, alguien que se desvive. Y cuando contemplamos ese comportamiento, creo que aprendemos también mucho del apóstol. Predicaba lo que vivía, estaba prisionero en Roma, pero aprendió el verdadero secreto de la paz interior, no le preocupaba en absoluto. Le daba igual si tenía o si no tenía, vivir o morir, porque su vida estaba en las manos de Dios y sabía que Dios llevaría todo a donde él quería. No era un estoico, era un cristiano y enseñaba al cristianismo y vivía al cristianismo. Y esto es lo más importante, no tanto el enseñar como el vivir, porque la verdadera enseñanza está en el ejemplo. Si uno dice una cosa y hace otra, se nota mucho demasiado, pero no es el caso de Pablo. Así es que termino volviendo a repetir lo que antes decía con respecto a la Iglesia, que es, y ojalá que lo que a través de los estudios habidos haya quedado en nuestros corazones, tanto del ejemplo de Pablo como de su enseñanza, sea para nosotros realmente una motivación para imitar, para vivir para abrazar. Que el Señor nos bendiga.